0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Gedanken aus der Stille mit Andreas Koch und Christian Schulenburg. Hallo Andreas. Schönen guten Tag. Genau, schön, dass du da bist. Gleichfalls. <lacht> ich habe beim letzten Mal schon angedroht, dass ich ein paar Anekdoten erzählen wollte. Oh ja. Es klingt halt, wenn ich jetzt mal das mal vorwegnehme, der Skeptiker, der würde jetzt sagen, also der wird dann auch sagen, ja das sind schon krasse Zufälle. Es fühlt sich aber nicht so an, kann ich dazu nur sagen. Und, okay. Äh, ich würde das aber auch als diese ganze Geschichte mit dem Law of Attraction würde ich da nämlich einordnen. Als ich nämlich an meinen derzeitigen Wohnort zurückgekehrt bin, da sind so einige Dinge zusammengekommen, die nicht so richtig zufällig irgendwie sich anfühlten. Also ich hole ein wenig aus, ich war lange auf der Suche nach dem, was ich mal arbeiten soll, tun will oder überhaupt jetzt mir irgendwo, irgendwo mit Geld zu verdienen. Ja. Und bin dann auf Umwegen über Hochseilgärten bei der Pädagogik gelandet und arbeite jetzt an meiner ehemaligen Zivildienststelle pädagogisch auf einer Erzieherstelle. Habe da aber schon angefangen, als Honorarkraft zu arbeiten vor mittlerweile fast zehn jahren wenn sogar vielleicht ein bisschen mehr und mein wunsch war immer mensch das macht so viel spaß das möchte ich gerne hauptberuflich eigentlich machen ich wohnte zu dem zeitpunkt aber noch 200 kilometer weit weg in kiel und bin dann im sommer immer hierher gekommen in die lüneburger heide und bin dann irgendwann ich glaube in meinem zweiten jahr oder also nach meinem zweiten nach meiner zweiten saison bin ich dann für die dritte saison, auf blauen Dunst hinaus eigentlich einfach wieder in meinen quasi Geburtsort zurückgezogen, der in der Nähe von meiner zivilen Stelle liegt, ohne irgendwie einen großartigen Plan zu haben, außer dass ich wusste, okay, im Sommer kann ich da viel arbeiten und mich über Wasser halten und dann suche ich mir halt in Schneeverding und Umgebung irgendwo einen, äh, ja, einen Job, von dem ich dann den Rest finanzieren kann und war dann bei der Post, das habe ich ja auch schon mal erzählt, das war nicht so schön. Und auf der Suche nach einer Wohnung zu dieser Zeit hatte ich, ein ziemlich, hatte, ich, hatte ich schon eine relative Vorstellung, wie diese Wohnung sein sollte. Ich wollte gerne irgendwo am Stadtrand sein, wo ich möglichst schnell in der Natur bin. Also hier, wo ich wohne in Schneverdingen, ist viel Natur drumherum. Ein Naturschutzgebiet ist hier. Und wir haben ja ein sehr schönes Moor, das Pietzmoor. Und da wollte ich einfach gerne dann immer schnell auch sein. Dann wollte, wollte ich, dass die Wohnung möglichst ein, ein großes Zimmer hat. Ein großes Zimmer, so dass ich einen Beamer aufhängen konnte und eine Leinwand. Also ne, man hat ja so komische Wünsche manchmal, wo wir vorhin bei, <lacht> bei den Millionären waren und äh, den den materiellen Dingen. Und siehe da, ich habe tatsächlich eine Wohnung bekommen. Die hatte aber einen Haken. Aber die Wohnung, das war eine Dachgeschosswohnung mit 30 Quadratmeter, also nee, wenn nicht sogar 35 Quadratmeter Zimmer, und ich konnte einen Beamer aufhängen und eine Leinwand. Hatte ich noch nicht. Habe ich dann aber später gekriegt. Aber der Haken bei der Wohnung war, sie war schlecht isoliert. Ich, mir gegenüber hat ein Nazi gewohnt auf dem Flur. Und unten im, im, im ersten äh, im Erdgeschoss wohnte jemand, der ganz, ganz, ganz verwahrlos war. Und immer wenn er seine Tür aufgelassen, aufgelassen hat, dann stank der ganze Hausflur. Ein ganz armer Mensch. Und das war auch nicht die beste Wohnung. Aber ich hatte so eine Wohnung und dachte, huch, nanu das ist ja spannend, dass das jetzt auch geklappt hat. Das fiel mir dann irgendwann auf, als ich da wohnte, dass ich merkte, Moment, das habe ich mir gewünscht, dass ich so, eine große, so ein großes Zimmer hatte, so eine Einzimmerwohnung mit Platz für Leinwand und Beamer. Das war Schritt Nummer eins. Dann hat es tatsächlich geklappt, dass ich eine Festanstellung bei meinem Arbeitgeber, bei meinem jetzigen Arbeitgeber bekommen habe. Aber auch da war ein kleiner Haken dran. Ich habe nämlich im Jahr davor testweise so eine, eine Woche von zwei Wochen bei einer äh, Freizeit für Kinder mit, wir nennen es gerade jetzt mit, mit, mit Förder-Background, Hintergrund, also Familienförderung und Pflegekindern und sowas gemacht und habe danach gedacht, boah, das war eine schöne Erfahrung, aber ich bin ganz froh, dass ich, das nicht, dass ich das nicht machen muss. Als ich die Festentstellung hatte, war dann eine der ersten Ansagen meines damaligen Chefs, äh, ja, Christian, dann machst du jetzt immer diese Sommerfreizeit. Und ich saß da und war so, hui, was? War wieder der nächste Haken. Auf meiner Posttour davor, also bevor ich diese Festanstellung hatte, bin ich an meiner jetzigen Wohnung immer vorbeigefahren, die sehr schön lag. Und ich dachte, Mensch, das wäre toll. Da eine Wohnung in dem Haus. Und zwei Jahre später, als ich dann die Festanstellung hatte und ich mir diese Wohnung, die ich jetzt habe, auch leisten konnte, war diese Wohnung tatsächlich frei. Und auch da war wieder ein kleiner Haken dran, denn meine Vormieter waren Raucher, und es ähm, hat jetzt, glaube ich, viereinhalb Jahre gedauert, bis der Geruch fast vollständig raus ist. Und immer noch hat man hier ein bisschen was. Plus ein paar andere Kleinigkeiten. Und das klingt jetzt nach nicht viel, aber das sind alles so, so Be Begebenheiten, die alle zusammengekommen sind. Und von solchen Kleinigkeiten habe ich noch ganz, also das verdichtet sich immer mehr. Da passieren immer mehr Dinge. Und ich stelle gerade fest, je mehr ich mir Dinge selbst wirklich wünsche und eine feste Vorstellung habe, desto mehr sind da auch Haken dran. Wenn ich eine Idee habe, in welche Richtung es geht und ich mal gucke, wie sich das entwickelt, dann sind da weniger Haken dabei.
1: Das sind die Anekdoten, die ich erzählen wollte. <lacht> das war ganz schön lang. Das, ja, ich das weiß nicht, ob äh, Zuhörer schon aufgelegt haben. Aber, weiß ich nicht, ähm, aber sie sind es ja von dir gewohnt, lieber Andreas. Ach, und das war jetzt ein fieser Konter. <lacht> ah, ich heule später. Ähm, ja, das meine ich halt mit Arbeit. Also, ähm, genau. Mit äh, mehr Bewusstsein können wir das mit Sicherheit auch immer klarer formulieren oder auch denken. Und ähm, wir sind ja auch so ein eigener, wandelnder Prozess. Äh, der sich ständig verändert, also selbst ja auch unsere Gedanken. Und ähm, das musst du dir mal vorstellen, ähm, wie viel das Universum zu tun hat, also allein mit dir und mir, mit diesen ständig wechselnden Gedanken, äh, da im Prinzip auch neue Möglichkeiten zu schaffen. Ne? <lacht> das anhand und mit, mit acht Millionen äh, Menschen machen das. Ja, acht Milliarden, ne? so allein auf der Erde. Entschuldigung, ich
0: meine da acht Milliarden auch. Ne,
1: das, äh, das ist natürlich ein ein Wahnsinnsprozess. Da sind ist ist kein Superrechner auf der Welt äh, in der Lage, das zu leisten. Also nur nur in der kausalen gedanklichen Sphäre Wahnsinn. Ja, das Leben ist halt. Das habe ich letztens äh, mit jemanden äh, ja nicht diskutiert, sondern der der sagte das selber, weil ich das oftmals äh, auch in Kursen sage. Viele sagen immer, das Leben ist äh, im Prinzip ganz einfach. Aber das stimmt halt nur im Prinzip, weil ähm, wenn man das Prinzip mal weglässt und sich sein eigenes Leben anguckt, dann geht Komplexität einfach auf. Und dann ist es halt nicht so, dass man feststellt, ich will von dieser Komplexität keine äh, nichts wissen und ich lebe mein Leben jetzt ganz einfach, so wie ich mir das denke. Ich habe noch kein Beispiel gehört, wo das klappt, sondern da kommt dann immer Sand ins Getriebe. Mhm. Ich habe ganz viele Beispiele schon selber erfahren und auch davon gehört, dass wenn man sich dem eigenen Leben dann stellt, sich bewusst damit beschäftigt, dass relativ schnell Veränderungen eintreten, die dann irgendwann halt auch äh, positiv bewertet werden können vom Einzelnen. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz großer Knackpunkt, also auf der einen Seite, wie wir Menschen es gerne so im kleinweltlichen Ich hätten, aber das ist nur so eine Vereinfachung und wenn wir uns dann doch mal mit allem beschäftigen, mit uns selber halt, da werden wir ja immer gestartet und auf uns zurückgeworfen, wenn es mal nicht klappt, funktionell oder Schmerz da ist oder was auch immer ne, oder Schicksale äh, und wir fangen dann an, uns mit uns selber und unserem Leben zu beschäftigen, dann geht auf der einen Seite zwar Komplexität auf, aber auf der anderen Seite haben wir auch sofort diesen Ursache- und Wirkungseffekt, äh, dass sich was verändert. Und ähm, das ist das, womit ich äh, auch in meinem Leben zu tun habe, überhaupt keine Frage, um, weil das ist natürlich ein, ein Prozess, um, da gibt es für uns Menschen nichts Größeres. Also wir, das ist die Superlative, über die wir hier gerade reden. Da können, wir, hm. da können wir kein Nichts drüber setzen. Wenn man sich mit dem Leben oder jetzt noch mal größer gesagt mit dem Sein beschäftigt und wie es einfach funktioniert und wie ich mich da positioniere in meinem eigenen Sein um, und das auch noch bewusst mache, dann, ich gehe jetzt mal so von mir aus mit meinen eigenen Worten, dann spielen wir so auf dem Spielfeld der Superlative und ähm, da muss ich im Prinzip alles geben. Ne? So. Das ist jetzt nicht der Garant, äh, alles zu erreichen, aber es ist die einzige Möglichkeit, äh, überhaupt vorwärts zu kommen und äh, vielleicht, damit man die Chance hat, was zu erreichen.
0: Ja, mir sind also wir sind schon wieder zwei Dinge, also eigentlich eine Sache eingefallen, auf die ich eingehen wollte, was du am Anfang gesagt hast, was mir dazu eingefallen war, aber jetzt hast du am Ende wieder was gesagt, wo ich, das klang für mich jetzt gerade so ein bisschen, könnte ich das interpretieren als wieder das, wo, wo ich aber gerade von weggehe, nämlich dieses, du musst dich anstrengen, also das heißt, ich muss mich hinsetzen und muss denken und muss immer aktiv sein und machen und war ähm, aber so meinst du das glaube ich gar nicht, du meinst das innere
1: Arbeiten wahrscheinlich, ne? Beides. Also, das äußere Arbeiten und Aktivsein wäre ja die Umsetzung der, der inneren Arbeit, also mhm. in Form von weltlicher Handlung. Ähm, nee, ich meine jetzt nicht äh, nur im Außen aktiv sein. Nee, nee, mhm. nein, nein. Das ist schon eine, ich sag mal, eine Handlungskette, ja. die im Prinzip von innen nach außen oder von der Stille in die Aktivität führt oder, oder. Ja. Natürlich geht das auch andersrum so, aber äh, grundsätzlich, um PS auf die Straße zu bringen, äh, von von innen nach außen.
0: Das habe ich mir auch gedacht, ich wollte es nur noch mal klarstellen. Sehr ähm, schön. Weil das ja so eine so, ein, so, ein, so eine Wechselwirkung ist. Hat ne? hatten wir ja drüber gesprochen, mit dem, man hat einen Gedanken, man entwickelt den, dann spricht man mit jemandem drüber, dann lässt man das wieder ruhen. Vielleicht wie so ein Hefeteig und wenn er aufgegangen ist, dann kann man das Brot draus backen. Und das andere, was du aber meintest mit dem, ah, jetzt würde ich gerne zurückspülen können, spülen, zurückspulen können, was du gesagt hast, es passt aber zu dem, was du eben gesagt hast, ich bin nämlich äh, heute rein in Anführungszeichen zufällig über einen Beitrag von Eckart Tolle gestolpert. Eckart Tolle ist jetzt, glaube ich, nicht jedermanns Tasse Tee, aber ich finde, der hat sehr schöne Ansätze, die man auch einfach rein philosophisch betrachten kann. Und da geht es um die Emotionen. Und der Beitrag, den ich jetzt gesehen habe, da geht es um darum, dass man Emotionen auch durchaus mal zulassen kann oder sollte sogar, sich aber halt nicht dran festhalten. Ja. Und das ist ja auch die Kraft der Gedanken, um das wieder aufzuarbeiten, äh, ein bisschen also, was du meintest, war, nee, streichen wir das? Nicht das, was du meintest, sondern das, was ich da interpretiert habe, gerade bei dem, was du gesagt hast, ist, man muss, also das wäre meine Interpretation dessen, was du gesagt hast, man muss auch einfach mal akzeptieren und hinnehmen, was einem gerade passiert ist. Und das ist das, was Eckart Tolle da auch, auch nämlich sagt. Also, wenn ich einfach mal jetzt die Emotion akzeptiere und die, die, auch die Situation, ähm, Gut, kleine Anekdote, letzte Woche bei mir, ich war weg, bin wiedergekommen in meinem Auto und in meinen neuen Reifen, in dem einen steckte ein Dorn und dann war der Reifen platt. Kann ich jetzt mich hinstellen und schon wieder sagen, so eine Scheiße, was soll der Kack und mich total drüber ärgern. Ich habe mich dann an dem Sonntag dazu entschieden, okay gut, der Reifen ist jetzt platt, ich kümmere mich morgen weiter drum und habe das einfach mal hingenommen. Das war nicht einfach und es ging mir dann auch zwei Tage nicht so super, weil auch nicht alles rund gelaufen ist aber ich habe die situation trotzdem erstmal genommen und habe dann bin damit einfach umgegangen und habe dann auch kurz den ärger und die frustration zugelassen und sie einfach mal durch, durch, durchgelassen und dann aber mich auch nicht gedanklich daran aufgehangen und das ist das was eckart tolle nämlich dann sagt wenn du die emotionen mal durchlässt und sie akzeptierst dann gehen die auch leichter wieder und je mehr du es schaffst, deine Situation zu akzeptieren und die Emotion, die damit einhergeht, dann auch einmal kurz durchzulassen, desto weniger negative Emotionen wirst du haben oder die werden nicht so einen hohen, nicht so eine hohe Amplitude haben. Und wenn ich mich gedanklich daran aber festhalte, wenn ich jetzt hier immer noch sitzen würde und sage: So, Mist, jetzt habe ich schon wieder fast 200 Euro für so einen Reifen ausgeben müssen, dann wird es irgendwann dysfunktional das muss jetzt ja nicht nur so eine, so eine, so eine rein grobstoffliche Sache sein. Also er, er bringt das Beispiel mit seinen verstorbenen Eltern, dass er da dann traurig war und hat es aber geschafft, das zu akzeptieren, traurig zu sein und das auch ein bisschen loszulassen. Und jetzt äh, guckt er so die Memorabilia seiner Eltern an und hat dann da keine negativen Empfindungen mehr. Mhm. So. Das fand ich ganz schön. Das passt, äh, finde ich, sehr gut zu dem Thema auch der Kraft der Gedanken. Also wenn wir uns dazu entscheiden, uns nicht an diesen Emotionen aufzuhängen, dann wird es einfacher vielleicht. Und das ist natürlich eine ganz schwere Gratwanderung, weil man, wenn man sich dazu entscheidet, an einer negativen Emotion nicht festzuhalten, muss man trotzdem gucken, dass man sie halt nicht verdrängt. Ne?
1: Ja. Ja. Ich glaube, wir haben in diesem Podcast so viel geredet, dass das äh, Zuhörermäßig äh, fast zu unserem schlechtesten Podcast wird, weil wir so viel monologisieren gerade. Aber äh, ich glaube, wenn das jetzt der Tiefpunkt ist, dann äh, können wir uns noch verbessern beim nächsten. Ich würde das so drin lassen. Jetzt mal aus der eigenen kritischen Sichtweise gesprochen. Entschuldigung äh, an die Zuhörer, aber ähm, wir sind halt auch nur Menschen und das muss halt auch mal sein.
0: Also wenn ihr uns kennt und dann habt ihr unsere Kontaktdaten, gebt uns gerne Feedback an alle, die uns kennen. Ansonsten, wenn ihr uns nicht kennt, habt ihr erstmal Pech gehabt und müsst darauf hoffen, dass alle Leute, die uns kennen, uns jetzt das entsprechende Feedback geben. Genau. Ja.
1: Schick das mal alles an Christian, weil ich kriege schon genug Feedbacks. Ja
0: super, okay. Bist ich bin du schuld, dass er ein bisschen zu was tut.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> Dazu
0: gehören dann immer zwei. Ach so, na dann ist ja gut. Ja, genau. Ja, Feedback ist immer, immer gut auf jeden Fall. Das ist ja aber auch genau das, was, was, was halt im Leben passiert. Das ist ja das Feedback, was wir kriegen. Ha, und da komme ich wieder zurück. Ähm, <lacht> oder nicht? Oder was? Also ist doch so, dass wenn ich jetzt wieder diese, diesen, äh, wo wir vorhin bei dem Getränkeautomaten waren, also in der letzten Folge, genau. bei dem Getränkeautomaten waren, dann, dann tue ich da was rein und dann kriege ich halt Feedback zurück. Und das ist ja in Form von Wissen. Und es kann auch manchmal einfach nicht schmecken. Genauso wie uns das Feedback vielleicht nicht schmeckt, wenn die sagen, ja, also Christian, du könntest ein bisschen deutlicher reden und vielleicht Andreas mehr zu Wort kommen lassen oder andersrum oder... Voice bei dich nicht so viel oder irgendwas, ne? Kann ja auch sein. Dann sitzt man hier und denkt, aber es ist Feedback und nur daran kann ich lernen. Und ich habe auch mal das Schlaue, den schlauen Satz gehört: man lernt halt durch, durch, ja, lernen durch Schmerzen, hat man ja früher immer. Gesagt. gesagt. Das, das finde ich, find ich eigentlich ganz furchtbar, aber es steckt ein bisschen was Wahres dran. Wir haben ja in der Erlebnispädagogik gibt es dieses Lernmodell. Also Erlebnispädagogik geht ja davon aus, dass du durch ein Erleben einer, einer Situation das dann reflektierst. Das ist eine, eine Form der Erlebnispädagogik und das Ganze dann neu umsetzen kannst. Und da gibt es die verschiedenen Lernzonen. Ne? Also es gibt halt die, die Komfortzone, in der wir ja. nicht so viel lernen und dann aber eben in den Jetzt habe ich das Wort vergessen. Also in den, in, den, in den Lernbereich, wo ich über meine Grenzen und über mein, meinen eigenen Komfort hinausgehe. Ja. Und dann, dann danach käme dann die Panikzone. Das ist nicht okay. Aber äh, genau da ist es. Es ist alles, was uns aus unserem Komfortbereich rausholt, bringt uns ja weiter. Ne? Man muss sich halt ein bisschen abreiben, wenn man poliert werden möchte. <lacht>
1: <lacht> ja, in, äh, in der äh, Budo-Lehre also Budo in der Kampfkunstlehre ähm, mhm. ist es dann Lernen durch Schmerz, äh, Lernen durch Nachmachen und äh, Lernen durch Weisheit, wenn ich das jetzt so, äh, glaube ich, knapp runterbreche. Aber ähm, grundsätzlich lernen wir oder haben wir eigentlich immer die Chance zu lernen, egal wie wir das jetzt äh, interpretieren. Also ob es jetzt weh tut oder ob es jetzt auf einmal ganz cool ist, weil ich da voraus schon unterwegs war. Um ist völlig egal, dass das Große und Ganze ist so gestrickt, dass wir uns jedes Mal weiterentwickeln können. Wir kommen nur nicht immer drauf, dass alles ein Lernfaktor ist. So Und mhm. manchmal muss ich sagen, ist das ja auch ätzend. Also ehrlich gesagt, so, so fleißig oder gut, so in Anführungszeichen, wie ich manchmal halt auch in meinem Leben unterwegs bin und das jeden Tag bewusst angehe und trainiere über mehrere Stunden, Ne, da hat man, oder habe ich dann auch manchmal einfach einen Zeitpunkt, wo ich sage so, we, weißt was, also so jetzt mit Komplexität und Bewusstsein und äh, das alles angehen und so, da habe ich jetzt, äh, Entschuldigung, die Worte, aber da habe ich jetzt wirklich die Sch äh, voll, ne so, und ähm, ich gucke jetzt mal einen Film, der mir gerade gefällt, so, und äh, ne, ich trinke jetzt mal irgendwie, was weiß ich, auch mal ein alkoholfreies Bier oder so, ähm, Ne, und so und äh, macht das beides zusammen so und dann kann mich alles mal irgendwie gefühlt an die Füße fassend ähm, <lacht> das ist aber dann so in diesen ich nenne es mal sagt mal anderthalb Stunden film für mich ein so lohnender ausgleich mhm. ähm, dass ich dann im Prinzip wieder mit mit ganz neuer Kraft ähm, alles andere wieder angehen kann also ne, man, ja. Also, also.
0: Das ist ja wie bei jedem Training so auch so. Also ich bin jetzt nur wirklich kein, kein Sportler, aber ich habe auch genug Sportler um mich herum, die immer sagen, naja, du musst da halt trainieren, drei Tage am besten und dann äh, machst du, brauchst du auch eine Ruhephase und das ist ja hier genauso. Also man braucht ja immer mal eine Ruhephase, damit sich halt die Muskeln in welcher auf welcher Ebene auch immer weiter, dass die wachsen können.
1: Äh, ja, also da muss ich jetzt, sonst wird mir das irgendwie nachgesagt, als äh, aus, ausgebildeter Mastertrainer auch für Profi- und Reha-Sport muss ich da jetzt <lacht> ganz kurz zu sagen, ähm, du kannst eigentlich jeden Tag trainieren. Okay. Du solltest nur nicht jeden Tag das Gleiche trainieren, also die gleichen Bewegungen in der gleichen Intensität und Art und Weise, so, weil du dich ja, da aber überlastest. Wenn kommt du ja,
0: kommt ja darauf hinaus, dass dann trotzdem die Muskelgruppe, die ich gestern trainiert habe,
1: heute nicht trainiert und deswegen dann zur Ruhe kommen kann. Richtig, aber das muss man sich jetzt halt mal vor Augen führen. Also man kann jeden Tag trainieren. Und wenn man irgendwo eine äh, Leistung erhalten will, dann macht man, wenn du das jetzt auf die Woche beziehst, zwei gleiche Trainingseinheiten, also ich sage mal jetzt für, für Sprungkraft oder so mhm. und ähm, dann ist das äh, Status erhalten. Wenn du dann ab drei Trainingseinheiten in der Woche dabei bist, dann ist das äh, leistungsfördernd, also entwickelt. So, aber so ganz grundsätzlich äh, beschränken wir uns äh, Gott sei Dank vielleicht dann nicht auf äh, ich trainiere nur, nur dreimal die Woche. <lacht> 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 ähm, weil selbst dreimal die Woche Ganzkörpertraining wäre dann äh, im Prinzip auf wirklich mittelfristig oder langfristig in der Dauer dann gesehen, da muss man dann gucken, wie man das variiert und umstellt. So Also ganz so einfach ist es dann doch nicht, allein dieser Komplexität zu begegnen. Deswegen musste ich jetzt einmal, das wird mir garantiert sonst nachgesagt, ne? <lacht> Herr Koch weiß das doch sonst besser, ähm, da musste ich okay. kurz drauf eingehen.
0: Ich, ich habe ja hier auch gerade ganz amateurhaft was wiedergegeben, was ich von verschiedenen Menschen immer mal gehört habe und was dann in meiner eigenen subjektiven Wahrnehmung aufge aufgetaucht ist. <lacht> aber was ich auch sagen wollte, war, also wir sitzen hier immer und reden hier so hochtrabend, als hätten wir, also finde ich, manchmal ist das schon so, als hätten wir hier die Weisheit äh, schon, also den, den Getränkeautomaten leer gekauft schon. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, was mir jetzt diese Situation mit dem scheiß Reifen beibringen sollte. Also, ne, kann ich jetzt auch nicht sagen trotzdem habe ich das Gefühl okay da war bestimmt eine lehre hinter
1: whatever naja oh. manchmal muss man sie auch einfach äh, mal normal schwarzbrot essen ne? also <lacht> ja das ist einfach so weil das gehört halt auch dazu und ähm, grundsätzlich ist es halt so ähm, dass schon dass du schon schauen kannst ähm, wie du dich in einer situation einfach verhältst also du musst da jetzt in erster Linie gar kein, ähm, gar keinen tieferen Sinn hinter entdecken erstmal, äh, gerade wenn man es nicht kann, dann reibt man sich so daran auf, sondern ähm, grundsätzlich ist es äh, wichtig, wie man sich dann irgendwie verhält, weil ähm ich habe das Problem gerade nicht mit, mit dem Reifen, sondern mit der Krankenkasse, dass die einfach einen Höchstbeitrag festgesetzt haben, obwohl meine Steuererklärung des letzten Jahres das überhaupt nicht zulässt. Jetzt haben mir zwei Berater schon gesagt, also unabhängig voneinander, die zwar nicht bei der Krankenkasse arbeiten, aber in dem Geschäft seit Jahrzehnten tätig sind, dass das bloße Willkür wäre, das möchte ich jetzt der Krankenkasse auch nicht unterstellen. So, und ich versuche jetzt, da natürlich methodisch vorzugehen, aber darauf kommt es jetzt gar nicht an. Ich gucke einfach, was macht das mit mir? Hm. Weil ich so eine Situation von früher schon mal hatte und kenne. Und jetzt versuche ich mich äh, in dieser Situation einfach anders zu verhalten. Also ich sage jetzt, das ist mir, das ist jetzt einfach mal ein formaler Akt, den muss ich wieder methodisch angehen. Aber ich bitte mich und das Universum darum, dass das mir einfach nicht wirklich schlechte Laune macht. So. Und diesen Ansatz, den finde ich gerade ganz angenehm. Äh, weil ich den dann einfach abarbeiten kann, wie du auch dein Reifen. Mhm. Und ehrlich gesagt lasse ich mir davon gerade nicht die Laune verderben. so Und das ist für mich gerade wirklich ein praktikabler Ansatz, ähm, der mit Sicherheit äh, auch einiges an Arbeit kostet. Also sich da bringen, da nicht schon wieder zu sagen, äh, was soll das und ne, wieso ich und bla bla bla. So, aber ähm, ich finde gerade, meine, meine Mühe, meine Arbeit an diesem Thema, das ist es wert, weil ich fühle mich gerade ganz gut. Und ich lasse mir davon nicht meine Stimmung und meine Laune äh, verhageln und äh, kann das einfach abarbeiten auf dieser Basis und das äh, so weitermachen. so Und ähm, deswegen passieren uns wahrscheinlich, bin ich davon überzeugt, äh, Dinge auch mehrmals im Leben, damit wir aufgrund unserer Erfahrungswerte in einer Situation äh, dann die Möglichkeit haben, uns nochmal für uns, für unsere Stimmung, für unsere Entwicklung ähm, besser, besser in Anführungszeichen zu verhalten, äh, so dass uns dann irgendwann äh, wahrscheinlich irgendwie immer so nach, äh, weiß nicht, Licht, Liebe, äh, guter Stimmung äh, da vom Status her so äh, ja der Sinn steht, egal welche Situation wir über äh, erleben.
0: Ja, die Baseline anheben, ne? Also die Baseline ja. der Emotionen, des emotionalen Zustands. Und man kann das ja auch, es ist ein bisschen wie Malerei, ne? Also man kann ja, wenn das jetzt alles eine Farbe wäre, egal wie schön die ist, dann wäre es halt eine Farbe und damit irgendwann langweilig. Man braucht halt die Kontraste. Auch. Ja. Und damit würde ich sagen, beenden wir das mal für heute, damit die Leute wieder aufwachen können, jetzt nach dieser doch, lange Folge,
1: genau. Ich ja. freue
0: mich, dass ähm, wir zusammen waren hier heute und ich freue mich auf die nächste Woche. Tschüss alle.
1: Einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüss.